0: Bienvenidos, yo soy Amir, y esto es Positivos de Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas, chiques? Bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Positivos de Corazón, en estos podcasts que ya los tenía un poco abandonados, pero regresamos con fuerza. Me tomé algún tiempo de vacaciones, y también con todo esto de la pandemia y el COVID, eh, no he podido publicar podcasts. Pero como si han revisado mis mis perfiles de Instagram y mis redes sociales, eh, también los invito ahora a participar de YouTube, ya que tenemos entrevistas, porque eh, estamos entrevistando a los, a los candidatos LGTBIQ que están que se encuentran representando a diversos partidos políticos. Y me pareció importante visibilizarlos y conocer más de sus propuestas. Porque son parte de la comunidad y. Hoy, evidentemente van a luchar por los derechos de la comunidad LGTBIQ. Entonces, y por eso es que los siguientes podcasts van a ser también las entrevistas a estos personajes, a estas a, estos, a estas candidatas. Y la primera candidata es Susel Paredes, que es activista, es abogada. En fin, ya la van a conocer. Es nuestra primera invitada, está por el Partido Morado con el número 8. Y espero les encante la entrevista, que fue muy divertida. Es, eh, conocimos un poco más, me hizo entender un poco más sobre sus propuestas, sobre lo que es el matrimonio y etcétera. este Nada, eh, escúchenlo y luego me comentan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta mi primera entrevista con Susel Paredes, quien es política, es abogada, es activista, ha sido actriz en algún momento. Y y nada, y está felizmente casada desde el 2006 y también se presenta al Congreso actualmente por el Partido Morado con el número uno. Bienvenida, Suce, y muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, y Amir, es un gusto para mí estar con ustedes y aquí disponible para cualquier pregunta que quieras hacerme con absoluta confianza.
0: Gracias. Eh, sí, justo yo quería empezar un poco con esto del matrimonio que llevas desde el 2006 eh, casada eh, con, con, con Gracia, que es tu esposa. Es muy fuerte porque tú tuviste que irte a otro país, porque en nuestro país, en Perú, no es legal aún el poder casarse. Entonces, y me identifico mucho porque yo tengo una relación actualmente de ocho años. Y en algún momento hemos pensado en casarnos y hemos, hemos pensado incluso irnos a Argentina. Claro. A... Pero mi pareja me dice, ¿para qué vamos a ir a, a casarnos a otro país si cuando regresemos no va a ser válido? Entonces, ¿cómo fue para ti tener que irte a otro país a casarte?
1: Y a ver, lo que pasa es que como mi pareja y yo, como Gracia y yo, somos abogadas... Este, lo que hicimos fue algo que se llama litigio estratégico. ¿Y en qué consiste esto? Mira, en el mundo hay dos formas de lograr el matrimonio igualitario, a través de una ley o a través de un proceso judicial. Los países que han aprobado el matrimonio por ley son los países donde los presidentes de la República o el presidente del gobierno, que se llama así en España, se han comprometido personalmente. En el caso de España, que es el el primero en el 2005, es muy interesante porque yo les invito a que vean un video de, de, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, era el presidente del gobierno en ese momento. Y él mismo fue a defender en las cortes, que es como el parlamento, a defender el proyecto, el presidente del gobierno. Y la verdad es que cada vez que lo veo, lloro, porque él eh, del Partido Socialista Obrero Español, él que es más, más, no es de izquierda totalmente, es más o menos centro izquierda y socialdemócrata. Y él explica, ¿no? Le explica a los políticos por qué era importante que sea matrimonio y no una ley especial. Porque el tema de fondo es la igualdad. Ahora en la mañana debatía con Fabiola Morales y ella me decía, pero hay que hacer una sociedad solidaria. Eso se lo ha copiado de Francia. Y yo le digo, pero Fabiola, en la sociedad solidaria hasta aceptan tríos. Y yo soy más conservadora. Nosotros proponemos un matrimonio. O sea, claro, porque ella lo que quiere es un modelo francés que, por ejemplo, tres viejitos se juntan, hacen una unión para eh, cuidarse con el patrimonio, ¿no?, entre ellos. Entonces, yo me muero, heredan los dos, porque en Europa hay mucha gente sola. Uh-huh. que están solitos. Entonces, hay gente que se... Reúne a vivir para no sentirse así, solos, y para ayudarse si tienes una emergencia. Entonces se llama el Pacto Civil de Solidaridad, algo así. Entonces, la idea del matrimonio es que nos traten igual. ¿Por qué me van a hacer una ley especial, digo yo? ¿Acaso yo seré un extraterrestre? ¿Tú te imaginas el escándalo que sería que saquen una ley especial que reconozca las uniones entre afrodescendientes? O entre indígenas sería discriminatorio, porque a ellos los tratas como diferente, sería discriminatorio. Entonces, como te digo, eh, en Argentina la presidenta Cristina Fernández se comprometió personalmente con el tema, en Uruguay también, eh, y en los demás países se ha eh, más bien logrado a través de un proceso judicial. ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste este proceso judicial? En que tú dices, invocas tu derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Y de los derechos, eh, los tratados internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, dice que todos somos iguales en dignidad y derecho. Y nuestra Constitución dice, el matrimonio será regulado por ley. ¿Cuál es la ley que lo regula? El Código Civil. Entonces, se cambia el Código Civil. Como acá era un problema ir a una municipalidad y pedir que te casen y entonces al final eso no iba a prosperar, seguimos lo que ya se ha hecho en otros países. Esto ya se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos se logra el matrimonio por una sentencia de la Corte Suprema. En Colombia también. En... Muchos países se logra a través de, un, de una sentencia judicial. Entonces, Pero el caso más emblemático es Estados Unidos. Han sido años de años de litigio. Y la, la, la comunidad ya ha trabajado muchísimo para presentar muchos casos. Entonces yo le contestaría a tu pareja, ¿cómo se llama? Manuel. A Manuel. Yo le diría, mira Manuel, ¿sabes por qué vale la pena y por qué lo hemos hecho nosotras? Porque... La estrategia es la siguiente, nos vamos afuera, nos casamos, a, a hacemos la validación de la firma para que, lo, legalizamos la firma, se llama apostillado, lo traes acá, vas a la RENIEC, en la RENIEC tú dices, quiero inscribir mis matrimonio, porque en el Código Civil dice que los matrimonios realizados en el extranjero se pueden convalidar acá, te dice que no, te dice que no dos veces, y luego vas al Poder Judicial, eso es lo que hemos hecho. Yo, nosotras, ya ganamos la primera instancia. Ya hice el uso de la palabra, en la segunda instancia estoy esperando la sentencia. Termina la sentencia, si gano, hay un peligro. Que solo sepa sirva para nosotras. Ah. No. Pero si voy al Tribunal Constitucional, puedo ganar o puedo perder. El, el matrimonio de Oscar Huerteche no ha sido reconocido. Pero este, eh, nosotros hemos presentado la, la demanda y a lo largo del proceso se han presentado más y más opiniones consultivas de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay más argumentos. Pero, es un
0: ¿sabes? Largo, el que... largo.
1: O sea, ¿sabes cuál es el peor el peligro? Que la relación supere al, al juicio. Porque es Tan largo, ¿no? Pero vale la pena porque la la sentencia de primera instancia ha sido buena, eso ha animado a la comunidad. Me he reunido con organizaciones de de Argentina, de México, para animar a los peruanos que viven allá que se casen. Para que cuando vengan acá pidan su inscripción y sigamos luchando.
0: Pero ahora que me hablas del matrimonio y demás, sé que el Partido Morado tiene como proyecto eh, esto, ¿no? El matrimonio.
1: El matrimonio igualitario completo. La Unión Civil, primero, es una ley discriminatoria porque nos trata como si fuéramos seres diferentes. Y no somos seres diferentes, somos personas. El Código Civil dice el matrimonio es la unión voluntaria y libre entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es nuestra propuesta que diga dos personas? Somos, Yamir. Somos personas. Somos ciudadanos, ciudadanas que pagamos nuestros impuestos. ¿Acaso a mí me descuentan impuestos por ser lesbiana? ¿A ti te descuentan tus impuestos por ser gay? No, no es cierto. Ya pues entonces yo pago todos mis impuestos. Quiero todos mis derechos. Entonces, la unión civil, primero, es discriminatoria porque es una ley especial. Segundo, yo no sé quién ha inventado que los gays y las lesbianas somos millonarios. ¿Eh? ¿Eh? Lo que decía Bruce es, no, nosotros vamos a poner una, una, un proyecto de ley de unión civil patrimonial. Ya, compadre, ¿y si no tenemos patrimonio? ¿Para qué me sirve tu unión civil? Yo quiero una ley que eh, modifique el Código Civil, porque el Código Civil es una ley, se modifica por otra ley, pero donde me reconozca como todas las familias. Porque el matrimonio, por ejemplo, ¿qué, dice, qué decía? Me encantó ese. Es que la... Y tienen que ver, oír a Rodríguez Zapatero. Decía, miren, dicen que el fin del matrimonio es la reproducción falso, si eso fuera cierto, las personas estériles tendrían que estar prohibidas de casarse ¿no es cierto? porque si el fin es la reproducción y tú no te puedes reproducir, entonces no te cases. Claro. tampoco se podrían casar los ancianos porque tampoco se pueden reproducir entonces tendrían que prohibirle el matrimonio a los ancianos ¿y acaso los ancianos se casan para reproducirse? ni siquiera para adoptar, se casan porque quieren tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida consiste en quererte, en cuidarte, en apoyarte. A veces a uno le va bien, al otro le va mejor, a veces a uno le va mal. Como dicen, ¿no? En las películas. En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Para eso, para cuidar. Por ejemplo, si a mí me da COVID, me intuba, ¿quién debería ir al hospital? ¿Debiera ir Gracia? No mi mamá que tiene 87 años. Si me muero, ¿quién va a reconocer el cuerpo? Debiera ser Gracia. No mi mamá, que tiene 87 años. Nos tratan como si fuéramos eh, niños. ¿No? Que tu mamá vaya a recogerte. Si, por ejemplo, me mata una combi, Gracia quiere hacerle un juicio al chofer de la combi asesino, No puede. Sí. Su mamá tendría que hacerle juicio. Entonces... Esa es la diferencia, el matrimonio no solo tiene que ver con los bienes, porque la gente pobre también se casa y no tiene patrimonio. Entonces... entonces claro, se casa porque quiere un proyecto.
0: Entonces Podríamos decir que la, porque hay, hay partidos que apoyan la unión civil, y entonces, pero evidentemente eh, lo que están haciendo no es apoyar a la comunidad porque nos están discriminando en crearnos una ley, porque ya existe una ley, ya, ya existe el matrimonio, porque es para todas las personas, solo que como dices hay que cambiar ciertas cosas. Pero entonces esa, esos partidos no estarían a, a, a apoyando realmente nuestra comunidad.
1: Claro, están haciendo una pantomima, un gesto de está bien, pero no te creas que yo te acepto así no. como esa, porque para mí tú eres diferente. Entonces, no, acepto. Te, acepto, pero, ¿no? te acepto, pero con condiciones, porque conste que tú no eres igual a los demás. Entonces, claro. ¿por qué vamos a eso? En cambio, Julio Guzmán es una persona que ha entendido, ha este, procesado, ha sentido las, las explicaciones y es está en la agenda parlamentaria desde el 2020, ¿eh? desde la agenda de Alberto de Belaunde. Entonces, eh, está ahí y también tenemos una ley de igualdad de género. En esa ley de igualdad de género se propone la ley de, eh, del trámite de la, de la, de la identidad trans, ¿no? que debe ser un procedimiento administrativo, no un juicio. Aquí también te cambian de nombre, ¿ah? ¿eh? pero tienes que hacer un juicio. Tienes que hacer un juicio, sí. Pero también queremos, esta ley de igualdad de género va a incluir educación, sensibilización a la sociedad, una cuota laboral, para que eh, las compañeras que son discriminadas salvajemente, porque tú no encuentras en ningún banco una cajera trans. O sea, no, no les dan trabajo. Y hay chicas y hombres trans. Eh, bien capacitados en distintas áreas profesionales y de oficios, ¿no? Gente muy valiosa. Entonces, este, yo creo que sí, en el caso de ellas y ellos, eh, las personas trans, sí se requiere tener una cuota laboral.
0: Sí, de hecho yo creo que este, en la municipalidad de Lima ya han hecho algo en un grupo laboral para las chicas trans, Este y justo hablando de la, de la comunidad trans, Acabo de ver una noticia, hoy ya me enteré que están, la, están haciendo esta, esta ley en el Parlamento y hay un grupo de, que, 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 de la oposición en Twitter que han estado revelando los números de las, de las personas que están apoyando esto en Twitter y, y, y... Las
1: han llamado para amenazarlas, para insultarlas, a la presidenta del Congreso y a Rocío Silva Santisteban, que son dos mujeres demócratas este y que... Y, y que están conscientes que esto es una necesidad. Pero ahí está el peligro, pues ahí está el peligro de Acción Popular, ahí está el peligro de Podemos, ahí está el peligro de todos estos partidos. ¿Quiénes nomás hemos estado ahí apoyando? El Partido Morado y el Frente Amplio.
0: Sí, la verdad es que son los únicos partidos que han estado apoyando en, a lo largo de, este, de esta pandemia incluso, ¿no? Es... Sí,
1: claro, porque ha sido terrible, o sea... Las chicas trans han pasado momentos muy complicados. Sí. Y en, en la primera cuarentena sí, este... Eh, fue...
0: Claro, fue muy difícil porque ellas lamentablemente son... Tra- su único trabajo es el trabajo sexual, ¿no? Entonces, eh, no tenían otras. Eh, tra- ellos tienen, tra- vivían del día, ¿no? De lo que del pas-
1: día porque, mira, la situación de las chicas trans yo lo conozco cuando trabajaba en Lima también. Este, que les, les tramitamos sus sus este, documentos de identidad no el que tenía el nuevo nombre, sino que como se escapaban de sus casas jovencitas, entonces eh, se iban nomás y no sacaban de entonces cuando yo trabajaba, era subgerenta de participación vecinal encontré a nuestras vecinas trans que eh, una de ellas por ejemplo no le daban tratamiento de la tuberculosis, porque el tratamiento contra la tuberculosis es un tratamiento directamente observado, o sea, tú tienes que tomar el medicamento delante del profesional de salud entonces eh, decía no, no le podemos dar fuimos al centro de salud San Sebastián ahí en el centro de Lima pero qué pasa, le digo, por qué no, que no le quiere dar dice, lo que pasa es que no tiene DNI y no tiene domicilio fijo y de dónde la vamos a buscar y si abandona el tratamiento, le digo, pero ya entonces cómo podríamos hacer si ustedes se responsabilizan de traer al, a la persona aquí todos los días, ya. O sea, que tuvimos que firmar con, este, responsabilizándonos. Y había un compañero, este, que ya es compañera también, que trabajaba conmigo en la municipalidad y que se verificaba que vaya a recibir su remedio, porque tú sabes que a veces se quedan dormidas, han tenido una noche agitada, entonces, como sea... Despertarla para que vaya a recibir su tratamiento. Porque estábamos este, haciendo esto, me reuní con la Estrategia Nacional Sanitaria de Tuberculosis para decir, ayúdennos porque, o sea, tenemos que vamos a conseguirles los DNIs, lo vamos a conseguir, pero este, eh, eh, va a demorar, necesitamos que le den el tratamiento de inmediato. Y le dieron, le dieron el tratamiento, porque muchas chicas... Eh, trans en el centro de Lima no les alquilan un departamento al mes, uh-huh. tienen que pagar diario el cuarto, o sea, sale más caro que pagar un cuarto mensual.
0: Sí, y el cuarto que tienen es, las condiciones son, sí, yo estaba.
1: Sin ventilación, dividido con eh, este con triple. E. ¿Cómo habrán estado en la cuarentena?
0: Sí. Eh, yo he estado apoyando a, a muchas ollas comunes de las chicas trans en, en la cuarentena anterior el año pasado y la verdad que es la situación es muy precaria en la, en la forma como viven y es, es muy triste la realidad que ellas tienen y por eso creo que merecen un mejor trato, merecen visibilizarse más para, para que eh, podamos resolver de una vez esto, el tema de la identidad de género para ellas, porque creo que también merecen un trato justo en, en lo que es salud Trabajo y educación, ¿no? Porque la mayoría de chicas, como tú dices, escapan muy jóvenes, ni siquiera acaban el colegio, ni siquiera pueden acceder a una carrera técnica universitaria, y es es, es lamentable. Eh, Lo que yo quería preguntarte ahora, ya que eh, abordando un poco el tema de la pandemia, es que, ¿cómo te agarró a ti la pandemia? O sea, porque definitivamente la pandemia ha cambiado en 360 grados a todos, no solamente económicamente, sino también en la forma de hacer campañas, eh, en la forma de, de, de conversar, de, de comunicarnos, porque ahora todo ahora todos es más virtual. Entonces, ¿cómo cambió tu vida el, el recibir enterarte de esta pandemia?
1: Bueno, yo trabajaba en fiscalización de Magdalena. Entonces, cuando ordenan el, la, el confinamiento, la cuarentena, este, solo, quedaba, solo podía salir la gente al mercado. Y tú sabes que el mercado de Magdalena pues es muy concurrido. Va gente de distintos distritos, mucha gente. Entonces, ay, ahí nos paramos pues, con, con mi equipo y dijimos, esto va a ser un amontonamiento, el peor, se van a contagiar. Entonces, le pedí al alcalde peatonalizar todo el centro comercial de Magdalena es decir ya no pasaban carros alrededor de manera que la cola para entrar, porque habían colas para entrar a a todo entonces al peatonalizar ya tú podías hacer una cola en el estacionamiento una cola en un carril, otra cola en el otro carril, otra otra cola en el estacionamiento del otro lado y así garantizar la distancia entre las personas, entonces nos agarró eh, ordenando el mercado, o sea, yo no estuve confinada porque estaba trabajando y era una preocupación porque venir a bañarme, no se sabía si era por la ropa que se te pasaba, el virus, era una cosa así, hasta que me salió positiva una prueba rápida. Y yo creo que me salió positiva porque yo usaba mi máscara y todo, ¿no? Hasta guantes, al comienzo te acuerdas que usábamos guantes. Claro. Pero el guante era una tontera, sudadas. una porquería, era peor el guante. Entonces, yo creo que a mí me dio por los ojos, porque como nosotros tenemos que decirle a la gente, señor, ya no puede entrar, porque ya está completo el aforo, ¿no? Este, y ¿por qué no va a hablar? Entonces te gritan, te insultan y te escupen cuando hablan.
0: Ah. Además,
1: un señor nos escupió y lo llevaron a la comisaría del señor. Entonces yo creo que fue por los ojos que me entró porque mis compañeros que usan lentes no se contagiaron. Porque tenían la mascarilla más los lentes. Entonces, yo uso lentes para ver de cerca, por eso en la computadora uso lentes. Pero sí, pues fue, ya hice mi, mi cuarentena también, y, sin síntomas, pero bueno, era una norma municipal que si salías positivo con la prueba rápida te trataban como, este, como si tuvieras la enfermedad, ¿no?
0: Y el hacer, ¿cómo fue para ti adaptarte a a toda esta nueva normalidad? Porque, porque, o sea, tú ya has has estado en otras candidaturas anteriormente y eran presenciales, salías al al campo y estabas con la gente. Claro,
1: nos íbamos a la discoteca a hacer campaña.
0: Entonces, ahora todo se cambió, ahora es así. ¿Cómo ha ha sido para ti este aprendizaje de repente? Porque es diferente.
1: Sí, ha sido todo un aprendizaje con el Zoom, después las otras plataformas, el Steven Yard también, que es bien chévere, pero yo creo que hay algo, de todo lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? Y lo bueno es que, por ejemplo, las reuniones con otras regiones, ahora son en el partido, son semanales, porque ah, una reunión regional, todos a viajar. un montón de plata. Entonces ahora nada, estamos todos reunidos, tomamos decisiones y ha democratizado las decisiones políticas, por ejemplo. Porque ya no tienes que hacer un, una reunión especial que todos viajen, sino que lo, lo convocas en dos días y te reúnes. Reuniones internacionales. Mira, hemos tenido una reunión para apoyar el proyecto de ley trans español y nos hemos reunido de como 10 países para mostrar nuestro apoyo a esa ley trans, ¿no? En España están luchando por eso y también para no retroceder, porque los extremismos de derecha conservadores eh, quieren hacernos retroceder de lo que hemos ganado, entonces tienen que estar muy alertas. Eso, por ejemplo, ha sido una cosa muy importante. Otra cosa, valorar los pequeños espacios de comunicación, o sea, si hay un chico que tiene un Facebook y me dice que él está haciendo entrevistas, yo acepto, porque yo me voy a comunicar con esa persona. Y además se queda en su Facebook, lo pueden ver. Entonces he hecho cantidades, cantidades de entrevistas con medios alternativos, que tal vez sean este, los medios que más nos van a acercar, y más el Facebook que todo, ¿ah? ¿eh? Más el Facebook que todo. Porque el Twitter es para un grupo de gente. Claro. Pero donde se reúnen los amigos, los vecinos para criticar al alcalde o cualquier otra comunidad, es el Facebook. No sé si tú piensas igual.
0: Yo, sí. O sea, yo, por ejemplo, lo que más uso son Facebook, Instagram y YouTube. Son las redes sociales que estoy utilizando y también podcast. Porque hago podcast, eso también va a estar en un podcast. Entonces, este, sí, yo creo eso. Y también algo que he notado es que era también eh, estos medios alternativos que lo que tú dices, estamos muchos jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes hemos empezado a, a querer hacer más incidencia política, querer empaparnos de política, de aprender, de conocer, porque creo que somos una generación que, 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 que queremos cambiar, que ya no queremos ser, queremos ser distinta, y creo que muestra de ello es esta marcha que tuvimos muy representativa en la que lamentablemente tuvimos pérdidas pero creo que mostró a todo el país que la juventud hoy en día es, es, está pensando diferente y creo que eso es un gran cambio porque también como comunidad hemos visto un, una transformación de cómo ha sido de décadas atrás a cómo poco a poco hemos ido cambiando y de repente generando un poco más empatía cosa que antes no había, ¿no? Por ejemplo, me imagino que para ti salir del closet o hacerte visible fue mucho más complicado que ahora.
1: ¿no? Claro, claro. Ahora imagínate, este hay una ley de educación sexual integral en el colegio hasta se menciona. Y de tanto que los conservadores hablan mal de nosotros, ya los chicos se dieron cuenta y ya se enteraron y dijeron ah, parece que no, que sí, que estoy, que esto está bien. ¿No? O sea, es otra generación. Y tienen un poder que nosotros nosotras no teníamos. Y es que tienes ese poder de la comunicación. Antes, pues, para escribir un artículo en el periódico tenías que conocer a alguien que trabajara en el periódico y que te diera una mano para ver si entras a, entrabas a, a, a escribir, aunque sea como invitada, ni, aunque ni te paguen, ¿no? Pero ahora tú puedes dar tu opinión A través de estos medios. Y y se difundirá, y otro te contesta, y así debates, ¿no? Entonces, me parece que ese es el gran poder que tienen ustedes, ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno, todo ha cambiado, ¿no? Ahora es mucho más virtual, y ahora tenemos eh, el, el poder, el medio de comunicación ya nos, ya dejó de ser un poco el periódico y la televisión y ahora son las redes sociales, ¿no? En las cuales este, uno se ha tenido que adaptar también. Eh, para, para ti, por ejemplo, Sucede, para usted. Eh, no,
1: para ti, para ti.
0: Ya, gracias. Sí, este, para ti, Sucede, este fue ¿Te has sentido discriminada desde el momento en que te hiciste visible políticamente? ¿En algún momento dentro del, de estos años que tienes tú como política este, has sentido discriminación? ¿Existe todavía discriminación?
1: Bueno, eh, yo acabo de interponer una denuncia penal contra dos periodistas de Chiclayo porque eh, hicieron un comentario en la radio diciendo esa marivacha de... Eh, Susel Paredes, que ese partido ¿no? de, de, de maricones y marimanchas. Que, ¿Cómo hablar así? Entonces, eh, los he denunciado penalmente. Sé que ahora, mira, lo menos que le va a pasar es que van a tener que gastar en defenderse. Porque estoy molesta, indignada. Y no les voy a dejar. Ahora, en otro medio también ha salido. Voy a, ya como ya tengo el modelo de la denuncia penal, también lo voy a denunciar ese pata. El otro porque dice mi nombre directamente. Pero este nuevo, eh, porque es un delito de discriminación en general, ¿no? Nadie tiene por qué eh, hablar de nosotros tratándonos como diferentes despectivamente. Entonces, eh, cuando ocurre, lo que hay que hacer, Yamil, es pararle el carro ahí mismo, en primera. Porque ya los políticos más instruidos... Inclusive siendo de derecha, ya no se atreven. Ya no se atreven a, a, a decirlo así abiertamente. Es más, todos empiezan con la frase, yo no soy homofóbico. Es más, yo tengo un amigo gay que es mi peluquero. Me tiene harta con la del amigo peluquero. O sea, y la ¿verdad que? O sea, ya, ya ahí nomás. Pero ya no se atreven a decirlo abiertamente. Antes sí decían barbaridades, ¿no? Había un congresista Chávez Chuchón que decía, estos son enfermos, esto es una enfermedad. Me acuerdo que ya no me acuerdo ni con quién le mandamos una carta diciéndole, oye, en la Organización Mundial de la Salud de 1991 ya no es una enfermedad, ¿qué estás hablando? Y el, el tipo era médico. Entonces ya ahora la, la comunidad está más empoderada, ya no nos dejamos este, maltratar, ¿no? Y, y también nos apoyamos entre nosotros. O sea, si van por una y ya vamos todos a chancarlo, ¿no?
0: Y cuéntame, Susel, ya, ya hemos hablado un poco de, de, de todo lo que de, de la pandemia, de, de cómo te ¿Cómo es eh, tu posición ante la comunidad y tu apoyo? Porque siempre he visto que desde tu activismo hacia la comunidad, no solamente por los derechos humanos, sino también por los derechos de la comunidad LGTB. Sé que has trabajado en Florida Tristán. Eh, entonces, sé que tu apoyo eh, siempre ha estado desde... Y tu activismo siempre ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué decidiste ingresar a la política? ¿Por qué decidiste entrar a, eh, postularte al Congreso?
1: Porque eh, necesitamos pues, conquistar nuestros derechos y hacernos respetar. Por ejemplo, si, si soy congresista voy a poder fiscalizar, por ejemplo, el Centro de Salud San Sebastián y decir, ¿hay eh, usuarias trans aquí? ¿Sí? ¿Cuántas hay? ¿Qué tratamiento llevan? ¿Puedo entrevistarme con ellas? ¿Las están tratando bien? ¿Puedo hacer eso? Puedo ver si hay presupuesto en los municipios para ver el tema de VIH y ver que lo gasten todo y que lo gasten adecuadamente. Puedo eh, ir a un ministerio a ver qué cosas están haciendo, ¿no? Puedo fiscalizar. Pero también puedo ver que, por ejemplo, la ley de tratamiento antirretroviral gratuito en el sistema público se mejore. Por ejemplo, si es que están incluidas las enfermedades oportunistas en el tratamiento... Si no, hacer vigilancia si si los medicamentos que están viniendo están bien, están completos, etcétera, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, puedo estar yo misma ahí. Claro, la ley de tratamiento gratuito la hicimos con el colectivo por la vida, un grupo de profesionales, voluntarios, que estuvimos ahí hasta que salió la ley. O sea que yo yo he hecho una ley sin ser congresista. Pero al, al ver eso dije, más fácil sería estando adentro, ¿no? Pero mira, ahora... De repente consigo el matrimonio sin ser congresista también. O sea que yo busco la forma, ¿no? Todas las formas son este, útiles, pero es importante también la visibilidad. Yo me he sentido muy orgullosa de Alberto de Belaunde. También. Porque, eh, eh, me siento orgullosa de él, o sea, muy orgullosa. Entonces, yo, yo eh, por eso necesitamos referentes, ¿no? No me quiero comparar, ni mucho menos, pero eh, Kamala Harris, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, cuando juramentó dijo, esto es muy importante no solamente porque yo, que soy una afrodescendiente, o ella misma, no, yo que soy negra, soy vicepresidenta de Estados Unidos, sino porque la niña que está viendo televisión y ve a una mujer negra juramentando como vicepresidenta, va a decir, Maya, yo también podría ser vicepresidenta o presidenta, entonces por eso sirve la visibilidad y entonces por eso ando postulando cada vez que puedo para poner nuestra agenda
0: Sí, y en Colombia creo que hay un caso también similar de una alcaldesa, si no me equivoco Claro,
1: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y su pareja eh, la senadora Angélica, no me acuerdo su apellido pero son eh, una pareja además ahora las hostilizan y fíjate, de la izquierda desde la izquierda las molestan a veces a mí también me meten mis, mis golpecitos los compañeros de Juntos por el Perú, pero bueno, así es la política, ¿no? Y, y, y dime, lo, dime.
0: Lo que quería hablarte un poco, que ya que estabas mencionando esto de los antiretrovirales y, y, y específicamente de la población que vivimos con VIH, yo quien te habla es una persona que una persona que vive con VIH ya hace 11 años, vivo con VIH con medicamentos, este... Sí, en algún momento estaba en tus entrevistas y y algo que que he notado, eh, que creo que que las organizaciones, las ONGs hemos dejado de un lado desde siempre, es que lo que pude notar es que eh, las ONGs apoyan los derechos de la identidad de género, que me parece que está súper bien, eh, el matrimonio igualitario, las conversiones... ...y entre otras cosas que afectan a la comunidad LGTB... ...pero creo que también un rol que, que, que han dejado de lado... ...es el tema del VIH... ¿No? ...desde hace mucho tiempo las personas... ...o la, las, las organizaciones que velan por los derechos... ...de la comunidad LGTB... ...han dejado de lado esto porque... ...ya no compete tanto a la comunidad... ...sino también a una población heterosexual... ...pero si, si vemos los datos... ...la gran población... Eh, La
1: prevalencia es mayor en las personas trans y los hombres gays.
0: Exacto. Entonces, son
1: los números. Son los números.
0: Son los números. Entonces es una realidad que hasta el día de hoy existe. Si bien es cierto, el VIH dejó de ser una enfermedad, ahora es una condición y dejó de ser mortal porque hay un tratamiento que funciona. Eh, hay muchas eh, de, eh, deficiencias en el, en el organismo del Ministerio de Salud porque yo me atiendo por un hospital nacional en el Hipólito Narme y, y el trato. No solamente es inhumano, porque nos tratan como, como gente, como si tuviéramos lepra, eh, hay un doctor que, que, que siempre quiere, incluso antes de pandemia, que siempre quieres que, que esté a tres metros de distancia de ti, sintiéndote tú mal, entonces tenemos desabastecimiento, sufrimos desabastecimiento constantemente y en esta pandemia peor, por ejemplo, A mí me han dado pastillas ahora para una semana, cuando deberían llegarme para tres meses, que es lo normal, exponiéndome a un hospital, porque en los hospitales están las áreas COVID. Entonces, eh, siento que también las ONGs no están prestando atención desde hace mucho tiempo. En volver a preocuparse por, por las personas que vivimos con VIH Porque no solamente, como te digo, afecta a la comunidad LGTB directamente Sino también de una población heterosexual Porque hay muchas mujeres que también tienen VIH Madres que tienen VIH Entonces me parece que, te, te, bueno, yo desde mi posición de positivo de corazón Siempre voy a hacer incidencia política por estos temas Y, y creo que, que tú eres una de las pocas candidatas por lo que he podido observar en tus tus propuestas, que sí tienes un plan, no solamente para la comunidad, sino también tienes otros planes, eh, sea en salud, o también en seguridad ciudadana, o o también eh, el el tema de los los ambulantes, de la informalidad que que en nuestro país hay. Entonces, eso es lo que me agrada, por ejemplo, de tus propuestas, porque no solamente estás enfocada, en la comunidad LGTB, sino que también tienes propuestas más allá. Eh, y uno de esos temas es el VIH.
1: Claro, y es muy importante. Yo he pertenecido al colectivo Por la Vida, como te digo, uh-huh. desde, desde el comienzo, cuando nosotros veíamos que se morían nuestros amigos. Se morían nuestros amigos. Entonces, este y me acuerdo yo escribí un libro que se llama eh, Las Mujeres, mujeres Positivas, ¿cierto? ¿sí? Y este libro era la entrevista a seis dirigentas, fue un libro que escribí con Flora Tristán, a seis dirigentas, lideresas de las mujeres viviendo con VIH. Y fue muy duro cuando una de ellas fue al médico y el médico le dijo, ha salido el tratamiento antirretroviral, ya con esto vas a poder vivir mucho tiempo, ya esto no es mortal. Y le dijo, magnífico, ¿dónde venden el tratamiento? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 3 mil dólares mensuales. Y la chica le contestó, entonces, doctor, no me voy a morir de sida. Me voy a morir por pobre. Y cuando vi eso, dije, no, no, yo me comprometo con el colectivo por la vida hasta que consigamos esa ley y la conseguimos, la trabajando juntos con el padre Fedora, con Mari Carmen Figueroa, con Fernando eh, Cineros, con el doctor John, ya no me acuerdo el apellido de John, que ha, ha, es un gran conocedor de la legislación de VIH, y, 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 y Pedro Pablo y muchas personas más, que este, lo que hicimos fue dividirnos los congresistas. En esa época eran 120. Entonces, ya. Ya. Los que somos más de izquierda, ya, yo hablo con Discanseco. Los que son más de derecha, yo hablo con Rafael Rey, que era congresista en ese época. Y así nos dividimos todos y la hicimos aprobar por unanimidad. Ah, Fue una una gran victoria porque efectivamente el tratamiento era tan caro que te ibas a morir no de sida, sino porque no tenías plata para esos medicamentos. Entonces... Por eso es que en nuestra propuesta de gobierno, como congresista, haremos todas las leyes necesarias para tener un sistema único de salud y que todos los hospitales que pertenecen al sistema del Estado tengan un mismo estándar. Porque tenemos los hospitales del MinSA, ¿no? El Hipólito el Bravo Chico, el el 2 de Mayo, el Loaiza, pero tienes los de salud, que son un poco mejores, todos deben tener el mismo estándar. Y después tienes el Hospital de la Naval, el de la FAP, el de la policía. Y todo, cada uno es diferente. No, todos deben tener un mismo estándar porque es plata del Estado. Y dos, este, cada uno debe pagar de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cómo sé cuáles son tus posibilidades? Veo las unas. Dos. Si tienes trabajo y tienes un buen trabajo, pagas esta cantidad, si no. Y todos por igual, todos por igual. Como es en muchos países. Esta pandemia ha dejado al desnudo el descuido de los gobiernos en salud. Tú vas a uno de estos hospitales al 2 de mayo, la misma cama viejita de fierro de hace 100 años. Ni Fujimori, ni Alan García, ni Humala, ni Toledo, nadie mejoró esas, y esas camas tienen 50, 100 años tienen. Esas. El de, doma, de 2 de mayo seguro que sí.
0: Sí, 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 yo he estado en el hospital, que eh, a mí me operaron en el Hipólito de cuando tenía ahí seis años, porque te cuento un poco de mi historia, eh, ahí me detectan VIH por debido a, a, a un tumor que tenía, el VPH, virus de papiloma humano, y como era menor de edad, este, tenía que ir con mi mamá. ¿no? Entonces, este, mi mamá se entera, eh, mamá, no, bueno, en los exámenes de preoperatorios oper- de está el de VIH. Claro, es. Y mi mamá se entera... Ah. Madre. de pH de que era gay y que habían abusado sexualmente de mí ah, sí. fue mi salida del closet por ejemplo no muy, muy caótico muy fuerte muy, muy dura triste.
1: traumática ¿no?
0: pero, pero ahí estoy este yo eh, me encuentro en un momento de mi vida en la que estoy totalmente feliz y puedo decir con seguridad que, que, que amo la vida no entonces pero
1: claro claro y, y? tenemos que luchar porque la salud es un derecho humano es un derecho humano que no solo consiste en que te curen lo orgánico darte tu remedio, no te tienen que tratar bien te tienen que tratar bien entonces eso lo, lo lo pelearemos como lo hemos peleado desde hace tanto tiempo y es muy importante la participación de la comunidad afectada o sea las normas que se hagan tienen que ser con ustedes. Las modificaciones que se hagan tienen que ser consultando con ustedes. Y trabajar por el principio eh, del de mayor involucramiento de la población afectada. O sea, nada que se haga en relación a esa comunidad puede hacerse solo porque los abogados somos campeones y los médicos son otros campeones. No. Tenemos que trabajar con la comunidad directamente afectada, porque a mí nadie me va a decir lo que lo que ustedes viven, ¿no? Por eso tienen tanto éxito los GAMS, los grupos de, de ayuda mutua, en el comienzo de la epidemia donde ya que te decían que tenías VIH y pues ya tú decías, ¿cuánto duraré? Porque esto es para morir. Y los grupos de ayuda mutua fueron un soporte inmenso, no sé si ahora siguen tan activos como antes.
0: La verdad, ya en en varios hospitales han dejado de de existir, Eh, ya no hay muchos, hay muy pocos CAMPs, pero yo también creo que es sumamente importante porque más allá de tener el diagnóstico, lo emocional, o sea, lo que te afecta es más lo emocional, y creo que los CAMPs ayudaban mucho en esa parte.
1: Claro, habían chicos, yo he escuchado, ¿no?, que decían, este, mi mamá me ha dicho... Que hubiera, o sea, que no le importa que tenga VIH, pero que enterarse que era gay, eso sí era un problema muy grave.
0: Sí, igual que Porque
1: se, se, se infería de inmediato, ¿no? Tienes VIH porque eres gay. Claro. Y era más problemático eso que la propia que el propio diagnóstico. Uh-huh.
0: Sí, sí. Por ejemplo, mi mamá, lo que le preocupaba a mi mamá, este, más de tener VIH era eh, que el que ser gay, porque sabía y, y por lo poco que conoce, sentía que los gays me iba, iban a discriminar, iba a tener una vida de sufrimiento, iba no iba a conseguir trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi... Y es
1: el temor de todos los padres de, o de quienes nos cuidan, ¿no? Por eso tenemos que garantizarnos a través de leyes que eso no pueda ocurrir si alguien te discrimine, al toque lo denunciamos. Lo que pasa es que denunciar es pesado y es caro. La ventaja que tengo yo, sí puedo decir, yo, yo soy una persona que tiene una ventaja porque yo tengo una profesión y mi compañera también es abogada. Entonces, andamos denunciando, pues. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Pero podemos orientar, pues, con, con abriendo camino, ¿no? Sí. Como con el juicio del matrimonio y y darle a los demás eh, los, la copia para que hagan el, el trámite igualito, no el, el proceso.
0: Y, y, y dime, Sucer, ¿qué otras propuestas en, en tu partido o tú específicamente tienes para la comunidad LGTB?
1: Bueno, como te digo, aparte del matrimonio igualitario, también eh, la ley general de identidad de género, que incluye la ley de identidad de género, un, un proyecto completo que incluya educación, este, y también, por ejemplo, incluir en el Código Penal un agravante en el homicidio calificado para los crímenes de odio. Yo me quedé muy impactada por dos casos especialmente, el de Enrique Armestad, este, que fue asesinado y cortado por partes, distribuidos las partes de su cuerpo por la ciudad y el otro, el de José Yactayo, también, que fue la misma modalidad, ¿no? Lo asesinaron y luego lo cortaron por partes, y, y entonces este, estamos... Eh, yo quiero que se proponer como en otros países, que se sancione con la máxima pena de 35 años de cárcel sin beneficios penitenciarios a aquel que cometa un crimen de odio basado en la identidad de género o la orientación sexual, porque sí es cierto que nos matan y nos agreden por el prejuicio contra nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Entonces eso tiene que ser sancionado gravemente. Y hay eh, antecedentes, leyes eh, que en otros países han funcionado porque eso también visibiliza que un bien protegido es el de la libre, eh, el libre desarrollo de tu personalidad con, con tu, la orientación sexual que quieras y con la identidad de género que tengas.
0: Sí. Okay. Eh, y ahora también un poco de tema, porque no solamente quiero hablar de la comunidad, porque creo que todos te conocemos a ti como, como una persona y por el papel que jugaste en la victoria eh, con el tema de la informalidad. ¿Cómo planteas tú eh, qué medidas vas a tomar? para afrontar nuevamente, de, de llegar al Congreso, el tema de la informalidad, que, que como puedes ver, ahora la ha vuelto a ser lo mismo desde que te fuiste, este, de, y, y, y tenemos otros mercados, y tenemos demasiada informalidad en este país, y más ahora en pandemia, que, que todo el mundo ha...
1: Ha perdido el trabajo, entonces. Mira, yo tengo una propuesta, como yo he estado 10 años en municipalidades sin fiscalización, Yo creo que más bien hay que darle a las municipalidades la competencia de trabajar en el fomento al empleo, en la promoción del empleo. ¿Por qué? Porque los desempleados están ahí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir correteándolos? Si el problema no se va a solucionar, se va a trasladar de un sitio a otro sitio. Entonces, los alcaldes siempre los empadronan. Los alcaldes saben dónde están, cuántos son, ¿Qué venden? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas son personas con discapacidad? Entonces, ellos saben, lo tienen diagnosticado el tema. Entonces, se pueden hacer ferias, ferias de día, ferias de noche, para que no compitan con el comercio formal. Pero si tú no le das una salida, entonces la liberación de espacios públicos va a ser un juego infinito. Yo te saco, tú regreso. Yo te saco, tu regreso. Entonces, Ya habiendo conocido tanto esta realidad, yo creo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no llega desde desde el Ministerio al al territorio del distrito, no llega. Entonces esta, esta ley va a modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para que los alcaldes tengan que ver qué hacen con esas personas, ¿no? Porque no van a desaparecer, no las puedes eliminar, no las puedes erradicar. Erradicar significa eliminar. No lo elimina. Lo que vas a hacer es trasladar el problema de una avenida a otra avenida. Sí. Entonces, ahí, en la municipalidad, ahí se tiene que trabajar y tienen que este eh, ver cómo hacer para, con fórmulas creativas, solucionar en el tema. Porque ya esas personas tienen su capital y venden algo. La cuestión es dónde los vamos a poner.
0: Pero también otra cuestión ahí es que las personas también se acostumbran a querer estar ahí porque están porque acostumbradas por muchos años a, a estar en esto en informal y pasar algo formal y, y pagar más, porque en la calle, pues la, bueno, sé que tengo el dinero que también pagan un cupo que están, los, los, Eso
1: es ilegal claro. Hay, ¿La mafia cuál es? La mafia es, por ejemplo, en Gamarra les cobra diario 1.500 soles por, no, diario no, eh, mensuales, 1.500 soles por un metro cuadrado. Multiplica por cuadra. Había una banda de extorsionadores cuadra por cuadra.
0: Sí, y, y, bueno, y, y ¿sí? el tema de la violencia, ¿no? Porque yo he estado, yo he presenciado, por ejemplo, en Navanca, y he estado en algún momento haciendo compras y, y de la nada vienen los fiscalados los fiscalidores, este con sus, con sus cascos y todo, y vienen a.
1: sus vestidos.
0: Sí, y, y, y y sí, o sea, sí he visto que también hay un poco de, no sé, de, 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 de fuerza de, de parte de los fiscalizadores, ¿no? Entonces, este, de lo que hacen la fiscalización. Entonces, eh, no creo que también sea la solución. También tengo, tengo entendido que parte de las personas que están ahí como, como ambulantes, como informales, tienen este, también son agresivos. Entonces la, la agresión viene de las dos partes.
1: Sí. Se hace un círculo vicioso de la violencia. Porque el, el pata que vende cortinas en la esquina, tal, va a volver a esa esquina. Ni siquiera se va a cambiar de sitio. Y todo el día lo bota y todos los días regresa. Entonces, eso tiene que arreglarse. Entonces, por ejemplo, yo digo: si ahora estamos con toque qué queda y en la pandemia, ¿no? Pero puedes hacer ferias nocturnas. O sea, cuando cierran las tiendas ellos pueden ponerse ordenadamente con sus baños, su lavadero, etcétera, de, por ejemplo, 9 de la noche a 12 de la noche, y que vendan tranquilos. Y tendrán que vender más barato porque no pagan alquiler, no pagan impuestos, me imagino la SUNAP tendrá que ir para que tengan por lo menos RUS, ¿no es cierto?, porque... Están haciendo dinero con la calle, que es pública, que es para todos, que es para caminar. ¿no? Entonces, ¿por qué yo, que soy abogada o el otro que es artista, no puede también poner su escritorio en la calle y atender? Entonces, un despelote, ¿no? No puede ser. La ciudad necesita unas normas para tener una convivencia armónica. Pero ya que este es un problema social, tendremos que darle una solución social.
0: Bien, y sucede eh, de llegar al Congreso, ¿cuál sería tu primera acción?
1: Esa, la mi primera propuesta de ley va a ser esa: pedir la modificatoria de la eh, Ley Orgánica de Municipalidades para que las municipalidades tengan competencia para promover el empleo en los territorios de los distritos. Porque es un tema que lo ven gobiendo 10 años. Entonces, es, yo sé, yo sí creo que eso lo soluciona. Además, no lo he inventado yo, ¿ah? ¿eh? En Río de Janeiro, en eh, Madrid, en París, en algunas zonas de Buenos Aires hay ferias. En Roma lo he visto también, entonces hay ferias. Y estas ferias se van moviendo ordenadamente con los productos que deben ser debidamente este, controlados. ¿no? Por ejemplo, los huevitos de cornisa, a mí me sacan el ancho con los huevitos de cornisa. Los huevitos de codorniz, no se sabía de dónde venían esas codornizas. Y si las codornizas estaban enfermas. Mm. Y si había un virus o una bacteria que superara, que esté hervido el huevo. Yo he visto huevos ancochados, ongeados, que los lavaban en la ollita y los volvían a vender. Que los he retenido. El carrito de los huevos tenía... La cañería del gas amarrada con una bolsa de plástico. Si uno de esos carritos hubiera explotado, ¿qué hubieran dicho? Su cel la asesina, no fiscaliza. Y esos 200 carritos que destruí fueron 200 carritos, unos verdes y otros azules, de dos organizaciones que tenían sus codornices clandestinas que no se sabía si eran aves sanas o no. Y eran carritos en mal estado que se los daban a una señora a la que le pagaban diariamente por vender los jueguitos. O sea, encima explotaban señoras. zona.
0: Ya Es toda una cadena, ¿no? Lo, lo de los informales es toda una cadena porque... Es de... toda una
1: cadena. Tienes que ver, ver también de dónde viene el producto. Porque, por ejemplo, hay gente que te vende bien barato de noche por el mercado central pan. Pan bimbo, esos panes de tienda, ¿no? Por decir cualquier marca. No me van a denunciar por decir bimbo. Y de repente te cuesta ese pan cuatro soles. ¿Cómo va a ser? Si vale siete en la bodega. Claro, están vencidos.
0: Claro, sí, sí. Y eso, sí, eso ya está listo.
1: Claro. La, la empresa lo vende, están vencidos, tú llevas a tu casa, tú chao, o el pan.
0: Sí, sí. Última, última, última pregunta.
1: Dime, dime, llame.
0: Eh, ¿Qué le dirías a una sucel de 15 años?
1: Ah, qué bonita pregunta. Eh... Le diría, no tengas miedo, no eres la única. que eres Yo pensé que yo era la única persona en el mundo que sentía atracción por otra mujer. No sabía que existía eso. Y sentía una soledad tan inmensa. Y si ahora es diferente, porque tú ves que en las novelas y en las películas ya aparecen personajes de lesbianas, ¿no? En mi época no existía, entonces yo pensé que yo tenía una enfermedad rara que solo yo tenía, y me sentía muy sola, sola y confundida. Si yo tuviera 15 años, le diría a Susel, no está sola.
0: Muchas gracias, Susel. Muchas gracias por eso.
1: Gracias, Yamil. Ha sido lindo conversar contigo, y espero que si gano me invites para contarte qué voy a hacer.
0: Claro que sí. De todas maneras, muchas gracias, Susel. Gracias por tu tiempo. cuídate
1: Gracias, Yamil. Un abrazo.
0: Ella. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber escuchado este nuevo podcast. Espero les haya gustado la entrevista y recuerden seguirme en mis redes sociales como positivo de corazón. Estoy en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts y también ahora estamos en YouTube. Esta entrevista la vas a poder ver... Eh, por video, envi- este, pues la vas a poder también ver en YouTube, así que nada, sigan en mis redes sociales, en la próxima semana tenemos un nuevo podcast con una nueva entrevista a un nuevo candidato, candidato, candidate que quiera estar con nosotros mi, mi, pro- mi espacio está siempre abierto para cualquiera persona que quiera también darnos sus propuestas, no solamente con el tema de LGTBIQ+, como hemos podido escuchar en la entrevista, sino también hacer incidencia política en el tema de salud, sobre todo en el tema de VIH. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Muchísimas gracias y recuerda eh, que puedes escribirme a mi correo Positivos de corazón, arroba, gmail.com. temas, comenten, compartan, difundan, ayúdenme a crecer más esta plataforma para poder tener más contenido y que más personas puedan educarse e informarse sobre diversos temas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye!